0: I'll
1: cómplices de, nuevos, de nuevo aquí estamos juntos en su spa radial al otro lado por Sol 106.5 la más interactiva donde tratamos de llevar a ustedes los temas que cada día nos aportan eh, sanidad nos aportan eh, prosperidad nos aportan eh, toda la parte espiritual que cada quien requiere para seguir adelante, así la tendremos. La semana pasada hablamos de energía positiva, esta semana vamos a hablar de nuestros guías espirituales tan importantes que son en estos momentos y de qué ocurre cuando un, eh, una persona desencarna, cuando deja su cuerpo físico, su alma, pasa a otro plano. Qué ocurre y cómo nosotros podemos ayudarle es la idea porque si desencarna, ya no podemos hacer más nada que tenerlo, que tratar de tenerlo a nuestro lado, con nuestro corazón, no atrayéndolo para que esa persona viva llena de angustia y dolor y no pueda trascender en la parte que le corresponde. Estamos en Sol, 106.5, la más interactiva en su spa radial, al otro lado y vamos eh, a dar los teléfonos, nuestras vías de comunicación, el 809-540-1065 en cabina, el 809 210 65 desde el interior del país y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. Usted puede comunicarse con nosotros sin ningún tipo de de problemas, porque aquí estamos en el otro lado para servirle. Y vamos de inmediato a la Carta de los Ángeles. ¿Escucharon qué linda la canción de inicio? Me la envió una persona inmediatamente, como siempre digo, no había escogido aún la canción para el inicio del programa y qué bien esa de, interpretada por eh, Rocío eh, Madre Selva, Soltar el Ego. El ego es lo que nos mantiene a nosotros eh, atrasados espiritualmente y como seres humanos, porque cuando vivimos por el ego y a través del ego, nunca vamos a lograr sentirnos humildes y adaptados a la sociedad en la que estamos, sentirnos eh, felices cuántas personas conozco yo y cuántas personas me ha tocado a mí conocer y que me han hecho a daño a través de ese ego que tienen. Ahora mismo tengo yo una lucha de tres años con una persona, dos años y pico, que ese ego no lo deja. Y yo lo que hago es que bendigo ese ego para que trate de soltarlo, de que ese ego no siga ocasionando más daño a mí y a él, es, es una, una persona que requiere de mucha orientación espiritual. Una persona que, después de todo el daño que me ha hecho, a mí lo que me da es pena. De verdad que sí. Y yo oro, lo perdono y lo bendigo. Es un abogado. Entonces, eh, vamos a la Carta de los Ángeles. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a pensar... En positivo. A inhalar. Y a exhalar. Y a llevar nuestras energías. Positivas. Junto con nuestra pregunta. A los ángeles. Enviarla hasta la cabina. De sol. Y entonces vamos ahora. Aquí estamos barajando. Vamos a seleccionar. La carta. Vamos al azar, a ver, vamos a ver esta que está aquí, hoy salieron dos, uno soy el ángel de la liberación y otra soy el ángel, <risas> me gusta esta, somos los ángeles azules del perdón, fíjense, eh, salió el ángel de la liberación, cuando tú perdonas hay liberación, o sea que está perfecta, somos los ángeles azules del perdón. Venimos para ayudarte, a que perdones a todo aquel que te haya hecho daño. Óigame, yo hablando de eso mismo ahora. Que te haya hecho daño. Sé libre por fin del dolor y sana tu corazón para siempre. Cuando sanas tu corazón, no importa cómo actúe el otro. No te llega, no te afecta, no te daña. Y el ángel de la liberación, la voy a leer como quiera, eh, dice, soy el ángel de la liberación. Deja ir todo pensamiento que te limite. Suelta todo lo que te atrase. ¿Ven? Tienen relación. Yo te doy mi mano para que te apoyes y te liberes de aquello que te hace daño. Bendícelo. Te sano con mi rayo de luz. O sea que, oígame qué bello hoy dos ángeles se manifestaron. Pero vamos a trabajar con los ángeles azules del perdón. Recordando los, el ángel de la liberación, los ángeles azules del perdón vamos a buscar Ay, siempre he dicho que voy a sacar la carta antes pero yo no puedo hacer eso porque es que tiene que ser con las preguntas de ustedes dice somos somos los ángeles ok aquí está aquí está si escoges esta carta significa que debes reflexionar sobre todas tus heridas y las personas causantes de estas, de manera directa o indirecta. El hecho de cargar con ese, este exceso de equipaje no te permite ir liviano por la vida. Esto puede desarmonizarte hasta el punto de impedirte ser feliz, o incluso podría manifestarse en alguna enfermedad física o mental. Por eso debes perdonar a todo el que te ofendió o te hizo daño. Suéltalo al universo y despréndete de eso. Libérate del peso del dolor. Perdona, pero no des la oportunidad de que lo hagan de nuevo. O sea, perdonar, no es vamos a perdonar y que todo vuelva a ocurrir de nuevo. No, así no. Así no fue que hablamos. Acepta que nadie es perfecto y que no puedes controlar las actuaciones de los demás. Lo que sí controlas es cómo te sientes respecto a ello. O sea, cómo te sientes en relación a la situación que estás viviendo. Somos los ángeles azules del perdón y venimos a ayudarte a que perdones a todo aquel que te haya hecho daño. Sé por fin libre del dolor y sana tu corazón para siempre. El ritual en un papel blanco escribe detalladamente todos los eventos que puedan haberte marcado. Los detalles, si tienes que pasarte varios días escribiendo esa carta, lo pasas. Escribe también los nombres de las personas que te hicieron daño. Bendícelos y rocía miel en el papel como símbolo de un bálsamo de perdón para tus enemigos. Ellos son enemigos tuyos. Tú no puedes ser enemigos de ellos, no debes. Luego, haz la oración a los ángeles azules del perdón y quema el papel en la llama de una vela azul. Recoge las cenizas, sal y suéltalas al viento, simbolizando tu liberación de esas ataduras. El fuego de la vela azul simboliza purificación y liberación. Luego, da las gracias a Dios y a los ángeles azules del perdón. Así que ya saben, la oración, usted puede hacer cualquier oración de perdón y puede usted misma, mismo y misma con sus palabras. Eh, ángeles azules del perdón, pido eh, en este instante su apoyo para ser perdonado. Que salgan de ti, así son mejores las oraciones. Cuando son cuando salen del alma de lo que tú estás diciendo en ese momento, es más bonito. como que Como que yo no sé, a mí me da la sensación de que queda mucho mejor. Entonces, vamos a continuar con los Salmos. Hoy nos corresponde el Salmo número 8. El Salmo 8 es un Salmo para alabar el poder de Dios. Para es un Salmo que protege a los niños y a los bebés, sobre todo a aquellos que no han sido todavía bautizados. Cura la dolencia de los animales. Es un buen Salmo para agradecer un favor recibido. Salmo número 8. Y este Salmo es bastante esotérico. Su oración crea un vínculo entre el hombre y las fuerzas del universo. Y ayuda a vencer el insomnio. ¿Ok? Oigan, ¿qué Salmo? El número 8. O sea, alaba el poder de Dios, protege niños y bebés, cura las dolencias de los animales. Eh, es un buen Salmo para agradecer un favor recibido. Este salmo es bastante esotérico y su oración crea un vínculo entre el hombre y las fuerzas del universo y ayuda contra el insomnio. Entonces, eh, Señor, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra, es una de las afirmaciones que podemos decir. Y con los códigos sagrados, oye, cuántas personas estoy recibiendo yo cada día eh, información, retroalimentación, de lo bien que le está yendo con los códigos numéricos sagrados. Eso me hace sentir a mí feliz porque eh, esas personas se sienten que están saliendo adelante con una técnica que es una forma de acercarnos también a los maestros, a Dios, a Jesús, a nuestros guías espirituales, a las vocaciones de la amada Madre María, este es el mes de la amada Madre María, el mes, uno de los meses que me trae a mí más recuerdos de mi infancia, de cuando llevábamos una flor durante todo el mes a la gruta que estaba en la entrada del colegio, la que estudiaron en el San Rafael, lo recordarán muy bien, desde niños, ya cuando éramos adolescentes no lo hacíamos, pero eh, los niños siempre, siempre cuando estábamos en los cursos de primaria, llevábamos esas flores, con Flores a María, cantábamos el 13 de mayo, que yo el domingo que viene se los voy a poner, eh, ayer la escuché varias veces y ahora mismo estoy vibrando porque yo soy Mariana, soy amante de la amada Madre María y de sus advocaciones. y como yo quiero a esa madre, esa es mi madre, mi madre adorada, o sea, es algo que nadie me va a poder quitar, y este mes lo dedico a ella. Yo hago mi rosario todos los días y este mes lo multiplico. Así que el mes de mayo, mes de María, un mes para pensar y para pedirle a nuestra madre todo lo que nosotros necesitemos conseguir y eh, trabajar con ella. Los códigos que vamos a utilizar hoy hay muchas personas que luego del de el virus están recibiendo, teniendo dolores musculares como secuela. Para esos dolores musculares, el salmo, el código perdón, número 36. Y para desarrollar la telepatía y comunicarnos con, tro, con nuestros guías espirituales, con nos, los maestros, con los ángeles, el código sagrado 19.8.13. 19813, 19813, como quieras decirlo. O sea, 19813, 19813. Recuerden, se repiten 45 veces y se hace al iniciarlo la invocación de por qué lo haces y al final dice, hecho estás. Continuamos, Michael.
0: La mañana te invita a conocer. Vamos. Radiante y Natural.
1: Estamos en Radiante y Natural y es un consejito sencillo que les voy a dar. Uno de esos consejos de las abuelas, yo tengo libros de abuelas que son chamanas y que son sanado, han sido sanadoras. Y yo estoy escribiendo el mío, se llaman Grimonios. Usted va a exprimir naranjas en agua. Se puede exprimir tres, se puede exprimir dos, o se puede exprimir una. Y se va a dar un baño con esa agua de naranja. Y eso te va a regresar la energía y te va a quitar el cansancio y el desánimo y te va a traer felicidad y autoestima elevada o sea, te vas a sentir reconfortada y amándote más a ti misma o sea, a ti mismo esto es un consejo de abuelas sanadoras de los libros que poseo de abuelas sanadoras exprime naranjas en agua y te das un baño con eso y te va a regresar la energía a quitar el cansancio el desánimo y te va a proporcionar la felicidad y la autoestima elevada así que pasamos ahora a destellos de luz
0: destellos de luz
1: un guía espiritual. Ustedes dirán, bueno, ya tenemos un ángel de la guarda. Y es cierto, tenemos un ángel de la guarda que ha estado con nosotros eones de años. ¿Por qué? Porque no podemos contar desde la primera encarnación que tuvimos en el planeta o donde sea que hayamos encarnado porque yo tengo un día de esto que hablar, ampliar más el tema de la reencarnación y hablar de otros mundos y otros planos. Pero ya será cuando me lo indiquen, que ustedes que me escuchan estarán preparados para asimilarlo. Y eso lo vamos a hacer. Recuerden que nosotros somos seres de luz. Eso es lo primero que tú tienes que pensar. Eres un ser de luz, viviendo una experiencia humana. Porque es tu alma que está viviendo la experiencia de encarnar en un cuerpo físico para cumplir una misión de limpiar karmas, saldar karmas, crear dharmas, que es lo opuesto, y seguir tu evolución hacia el Padre, para no volver a reencarnar más. Esos temas somos los que lo creemos así, los que trabajamos con la reencarnación. Los que no crean en la reencarnación, sepan que también tienen un guía espiritual ser espiritual no es no confundan con el guía protector que uno dice que mi abuelo se murió y ese es mi protector, esos son otros tipos de temas que iremos tratando por lo menos una vez al mes. Vamos a traer este, este tipo de temas para ir aclarando situaciones, porque no siempre ocurre como nosotros creemos. Nosotros eh, somos esos seres de luz que encarnamos en un cuerpo físico y en una familia de ángeles, una familia, perdón, álmica, un grupo álmico, con el que hemos estado en otras vidas. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de lo que yo creo de la reencarnación, ¿ok? Así es que lo voy a tratar. Que hemos estado con eh, ustedes en estas vidas, yo he estado con Michael en otra vida, yo estuve, he estado con Carlos, lo conozco, estuve con Carlos en varias encarnaciones, con mi madre, con mis hermanas, con mi hijo, con las personas más cercanas, con aquellas personas que se han convertido en mis amigas, aquellas que, que a veces tú te conviertes, yo recordaba hoy una gran amiga, una persona que quise mucho eh, hace alrededor de 10 años de eso, y esa persona por un malentendido de algo que yo le dije, yo era su amiga y terapeuta, esa persona me borró de su vida. Hoy me vino a la mente, algo le estará pasando y le pido a Dios que la bendiga y la saque de cualquier situación que pueda estar atravesando. Porque yo sigo queriéndola y sigo enviándole bendiciones. Pero hasta ahí correspondía llegar nuestra relación en esta encarnación. Entonces, muchas veces hay personas que me dicen, pero es que yo amo a mi marido, ¿cómo es posible...? muchas veces hasta ahí te correspondía estar con esa persona y saldar ese karma para ya no volver más a estar con él. Y tú dices, pero ¿por qué ocurrió así? Quiero que sepan que nosotros lo elegimos antes de nacer. Todo lo que nos ocurre lo elegimos ahora, muchas cosas en el transcurso y situaciones que tienen que ver con la parte genética del cuerpo, o sea, ya la parte física del cuerpo, se cambian las cosas. Porque tú dirás, yo nací normal, o sea, yo eh, quise encarnarme para sufrir una esquizofrenia o para ser una psicópata o un psicópata y matar personas. Puede que sí, pero es muy difícil, que tú encarnes para hacer algo negativo. Tú encarnas para redimir. Entonces, es imposible. ¿Qué pasó? La genética de este cuerpo físico al mezclarse con la genética de mi padre. O sea, eso, esas dos genéticas. Entonces, provocan una fuerza y una herencia física que afecta lo que es tu crecimiento espiritual. Y haces cosas que no pensaba en meterte en, en drogas, en robar, asesinar, una serie de cosas que tú dices, pero Dios mío, como una persona va a encarnar eh, y va a decidir antes de encarnar ser así. No, no se decide. Es el transcurso de la vida. Y el no llevar una vida espiritual de conocimientos nos hace salirnos de lo que es el... El, el trillo, lo, lo, lo que nosotros pensamos que íbamos a hacer cuando reencarnáramos en esta vida, por ejemplo. Entonces, ese guía espiritual es el que nos ayuda a recordar nuestro propósito de vida. Nos lo dice a través del sueño. Nos lo dice a través de manifestaciones. Se puede manifestar a través de una canción, como lo hacen los ángeles también. También no necesariamente es un ángel el que te está mandando el mensaje, es tu guía espiritual, porque a él tú le contaste, mientras tú estabas preparándote en ese plano superior donde están los desencarnados, ahí tú te estabas preparando para tú regresar y tratar de saldar y sanear todavía más situaciones que has vivido y que fueron negativas y crearon karmas, tú le contaste a esa persona, mira, yo voy a encarnar en esta familia mi madre, esto que por aquí, que por allí, voy a sufrir, que no me quieran, que esto, que lo otro, porque va a ser una parte que voy a ofrecer para mi alma, pero yo voy a ser una gran profesional, todo todo más, todo se lo dices. Y ese guía espiritual, cuando tú te, des, te desvías del camino, es lo que nosotros llamamos muchas veces la intuición, te va diciendo, mira, por aquí no, oye, devuélvete, oye, Entrégate al Señor, porque los guías espirituales están en planos superiores y son seres de luz, evolucionados, que no les toca encarnar, sino que ya se quedan para ser guías de personas. Ahora, ese guía espiritual mío no puede ser guía espiritual de otro. Hasta que yo desencarne, ese es mi guía espiritual. Y uno puede tener varios guías espirituales como también si hay una persona de la familia desencarnada que te quería mucho, si tiene el permiso, si tiene el permiso, puede apoyarte y puede auxiliarte y lo hace a través del sueño o manifestaciones que tú sientes el olor, sientes con el perfume que usaba mi papá, este es el perfume que usaba mi esposo. Oye, hoy he escuchado tres veces una canción tan vieja, que era la canción que le gustaba a mi hijo fallecido o a mi hermano, es una forma de ellos decirte, estamos presentes, estamos contigo, pero no tienen la capacidad de comunicarse, pero sí a través del sueño, siempre lo hacen. Yo me comunico, yo he estado hasta en fiesta con mis familias desencarnadas entonces, ¿cómo tú logras esa empatía con ese guía espiritual? Hay una meditación mía para que, que está en YouTube para contactar tu guía espiritual. Y hay muchas más meditaciones en YouTube para contactar guía espiritual, pero hay una en mi voz. Y también ustedes eh, pueden, deben trabajar en amor. Cuando tú trabajas en amor cuando cambias la manera de ver el mundo y comienzas a bendecir, a vivir en positivo, tu guía espiritual se manifiesta más claramente, porque él siempre se manifiesta, pero se manifiesta más claramente. Cuando hay una persona que está perdida en las drogas y es rescatada y llevada a un centro y tratada de, de, se trata de trabajar y trabajar, que eso no estaba en su sino, eso no estaba en lo que él eligió o ella eligió. Ese guía espiritual es el que hace ese trabajo. Ahora existe el libre albedrío que Dios nos dio para nosotros poder elegir lo que querramos hacer aquí. Y es nuestra responsabilidad álmica de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si tú decides que tú lo que te quieres es morir en el mundo de las drogas y perder, pues lo decides. Y por más que tu guía quiera sacarte, muchas veces no lo logra y ahí quedas, ahí falleces, ahí terminas y ganas un karma grandísimo más lo que tenías en esta vida y cuando tú llegas allá, al plano donde tienes que llegar, te das cuenta de que, conchale, qué concha le que hice con mi vida. Entonces, amen sus guías espirituales, Pídanle que se manifieste. Eh, uno muchas veces se pregunta, si mi alma es tan sabia, tan amorosa, y yo soy pura luz, ¿para qué necesito un guía? Para trascender el miedo, que es una cualidad innata del individuo. Y como tú no recuerdas absolutamente nada de lo que tú venías a hacer, porque te lo borran, tú naces como de ese descarte, como una tabula rasa, entonces, Tienes obligatoriamente que comenzar, comenzar, iniciar el proceso. Ya hay una marca, ya hay un camino, pero ese camino tú tienes que seguir abonándolo para llegar hasta donde desees llegar. Tienes que vibrar más alto, siempre en positivo. Por eso, antes de tratar este tema la semana pasada, tratamos el tema de las vibraciones positivas. Y el contacto con tu guía espiritual y saber que está contigo te hace experimentar emociones más elevadas. O sea, si te vas a reír, te ríes con más gusto. Si vas a bailar, ¿qué es lo que te gusta? Si vas a practicar un deporte, lo haces con mayor satisfacción porque lo estás haciendo llena de esa gracia y el apoyo de tu guía espiritual que es un ser de luz que está a tu lado. Entonces, Mirar todo con los ojos del amor es la mejor manera. Vámonos a la mañana. Te invita, Michael.
0: La mañana te invita a conocer.
1: Una de las preguntas que me hacen muchas personas. Yo hice hecho cursos de tanatología. O sea por internet, tengo mi diploma como tanatóloga, que es quien ayuda a las personas que sufren la muerte de un ser querido. Y eso lo hice durante el año que estuvimos más cerrado el año pasado, en la pandemia. Me dediqué a buscar cursos y a hacer cursos por internet. Yo no puedo estar tranquila. Y uno de los cursos que me gustó fue ese, porque yo siempre, o sea, tengo un tiempo trabajando con espíritus desencarnados, pero con aquellos espíritus desencarnados que no encuentran la luz, ayudándolos a llegar a la luz. Entonces, eh, en el momento que una persona va a desencarnar, que deja su cuerpo biológico, viene una expansión de la conciencia y una sensación inmensa de paz y liberación. Yo tuve experiencia cercana a la muerte, con conciencia, porque la tuve cuando niña, recién nacida prácticamente, tenía menos de un mes, pero volví, la tuve, creo que fue este año, el año, este año, este año creo que fue, la tuve. Y lo que dicen las personas que regresamos, es cierto, en ese momento se siente una paz y una serenidad y un amor que te envuelve que tú no quieres regresar. Yo estaba sola. Y a mí, para mí, fue mi guía espiritual, porque no me tocaba, porque yo me iba a quedar ahí, para que lo sepan. Yo escuchaba que me decía una voz, María Cristina regresa, con autoridad, me lo decía. Y yo, nada de hacerle caso, María Cristina regresa. O sea, no era mi tiempo. Pero tenía que vivir esa experiencia para poder contarle a ustedes cómo funciona el alma cuando deja el cuerpo. Eso es parte de lo que a mí me toca en la vida, muchas experiencias, vivirlas para poder eh, al transmitirlas, sentir esa, esa, esa emoción y ponerle esa emoción a mis palabras para que ustedes sientan que yo le estoy hablando con propiedad. Y realmente es así. Los guías eh, espirituales en ese momento se hacen presente, o sea, el guía espiritual. Y tus familiares, los ves más jóvenes, tus familiares desencarnados. Hay algunos que ni los conocen, porque a veces viene un tatarabuelo tuyo y lo ves joven y tú dices, pero pues yo no sé quién es esa persona. Pero generalmente a quienes ves en el momento en que vas ya a desencarnar, es, es, son personas que te van a, a llevar por el camino, eh, para que te sientas sin miedo porque hay un miedo todo el mundo tiene un miedo a la muerte yo digo que yo no le tengo miedo a la muerte pero mentira tengo que tenerle miedo aunque he estado tan cerca de ella tantas veces pero tengo que tenerle miedo o un sutico como dice uno de Michael no un miedo y no un sutico ay Michael yo no te saludé hoy sí. Señor, lo que pasa es que yo llego y saludo a Michael fuera de cámara, y entonces después ya se me olvida que tengo que saludarlo para que ustedes recuerden que Michael está con nosotros. Pues se siente un sutico, como digo yo. Eh, esa persona, cuando está en proceso de agonía, la agonía es kármica, quiero que sepan, y hay personas también que se apegan a la vida. Ustedes han escuchado cuentos de que hasta que no llega un hermano, un compadre, un tío, lo que sea, y le piden perdón, esa persona no desencarna porque tiene eso atado al, 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 plano, al plano físico. Esas personas sufren, pero su alma ya comienza a salir y a entrar. Fíjense que son personas, si están en coma, ni modo. Están generalmente ya fuera del cuerpo. Pero si están, que por momentos se despiertan, ah, se despertó, puede ser que su alma entre. Comienzan a ver sus seres queridos, ahí está fulana, o sea, ya, ya ella se va a morir o está loca, mira, ya está recordando de que a su mamá, de que, que está viendo a su mamá. La está viendo, la está viendo. Yo he estado con personas que he ayudado en el proceso de desencarnar porque no podían hacerlo. Y les voy a decir algo, y yo sé que muchos se van a reír o no me van a creer, pero yo sé que muchos de los que me escuchan me creen. Si te bebiste un resguardo, te dieron a beber un resguardo, hay que darte agua bendita antes de tú, cuando estás en agonía. Porque si no, no te vas. Te queda, ese cuerpo etérico se queda pululando y le da más brega desencarnar. Entonces, cuando, si esa persona se ha bebido un resguardo y ocurre un accidente y fallece en el accidente, hay que hacer mucha oración, mucha oración para ayudarla en el proceso de desencarnar. Entonces, eh, si ya sabes, aunque te duela, estás al lado de tu padre, en el lecho de tu madre, de una hermana, de un hijo, que va a desencarnar, que ya es inminente. Entonces, en ese momento, créale la confianza, háblale de Dios, háblale de que siempre lo vamos a recordar, de que ese es el camino que le corresponde, para que no ponga resistencia, Ustedes no se imaginan, hay seres que, no desen, que desencarnan y se quedan pegados al cuerpo físico y sienten hasta cómo va pudriéndose su cuerpo porque no quieren dejar el plano físico. Eso es terrible. Igual que seres que no tienen conocimiento de que están muertos porque su muerte ha sido tan rápida por ejemplo, estas personas que yo le he dicho a ustedes que han muerto de COVID. Miren, el grupo al que yo tengo, que pertenezco y que dirijo, es un grupo muy, muy cerrado. Eh, nosotros ayudamos a muchas personas, muchos espíritus desencarnados a llegar a la luz. Porque son espíritus que están, que no saben y van a tu casa y te quieren tocar, y viven ahí, y tú sientes, y sientes una desazón extraña en tu casa, y es porque ellos están ahí. Lo que más necesita una persona es, al abandonar su fase fisiológica es sentirnos y saber que, vamos, que van a estar bien. Entonces, es una forma, díselo, se lo dices en su oído derecho. Le dices, vas a estar bien, puede irte en paz, y no hay ningún problema, te vamos a querer siempre. Estás en paz, estás con Dios, háblale. Por eso también a las personas que están en coma se le habla, no solamente para que vuelvan, sino para aquellos que se quedan en coma sepan que tuvieron una persona a su lado, de su familia que los acompañó. Entonces, eh, esas personas que sufren un largo periodo de enfermedad, han tenido mucho sufrimiento físico y espiritual, y emocional durante su vida encarnada, son llevadas a los hospitales del cielo, le llaman algunos hospitales de más allá, y allí reciben sanación. Esa alma llega con la impronta de, de eso que le ocurrió, de eso que vivió, y son sanados. Eh, yo sé de personas que sin tener conocimiento de esto que yo estoy diciendo de los hospitales del cielo. Me escribían o me llamaban y me decían, me soñé con Carlos, por ejemplo, al mes de Carlos haber desencarnado, me soñé con Carlos y lo vi saliendo de un hospital a sí mismo. Me soñé con Carlos y lo vi en un lugar donde, donde había muchas personas en cama. Algunos yo les explico, otros no, porque Carlos sufrió un cáncer. Y sufrió. Su cuerpo físico y su cuerpo eh, álmico y su cuerpo emocional sufrió. Entonces, tuvo que ser restaurado para comenzar el proceso del nuevo aprendizaje. Así que... Eh, en honor a todas las almas que están experimentando su tránsito o transición en estos últimos años, sobre todo que ha habido muchas personas que han partido, les correspondía, quiero que sepan, les correspondía partir. No maldigan la enfermedad, bendíganla y pidan que desaparezca, que esa bendición se las lleve, que haga quitar esa, esa pandemia que tenemos, en vez de maldecirla porque se llevó a un ser querido tuyo. Yo también he tenido personas que han partido y he sabido cómo manejarlas. No es que me voy a alegrar, por Dios. Pero sí, la tranquilidad la tengo de que yo ayudé a que esas personas llegaran a una nueva vida. Hagan oraciones por las ánimas del purgatorio. Hagan oraciones por personas que han desencarnado. Nunca están de más. Siempre son bien recibidas y escuchadas. Seguimos, Michael. Vamos a pasar a los comerciales. Perdón. venta las flores de Bach que son las flores que curan el alma que ya yo no sé cuántas veces he tenido que comprar las que tienen que ver para la ansiedad depresión, angustia miedo durante toda esta pandemia y la cantidad de personas que me dicen estoy mejor, estoy sana, llega un momento en que me lo dicen, recuerden la medalla de San Benito que es un sacramental que hay que utilizarla eh, siempre con la cruz, hay que llevarla a bendecir donde un sacerdote ayer yo escuchaba en un portal que decía la persona que estaba hablando de la medalla y de otras medallas, yo siempre vivo escuchando, mientras voy haciendo cosas, yo nunca puedo estar tranquila, tengo que estar escuchando algo, y pongo esos, ese tipo de, de, de canales, a veces no le creo nada, pero a veces me instruyo, y dicen que debe limpiarse la medalla primero con agua florida, para, debe ser de plata, que es la mejor dice que es la mejor, yo la vendo de oro y la vendo dorada y plateada es la que más brega me ha dado conseguir para la venta pero que esa medalla eh, debe ser lavada con agua de florida primero y puesta al sol por lo menos media hora para quitarle todas las energías de las personas que trabajaron con ella pero yo digo una cosa si esa medalla la vas a llevar a bendecir donde un sacerdote ya la bendición del sacerdote quita todo es lo que es mi entender. Yo lo digo por aquellos que quieran hacerlo, pero la, la medalla funciona cuando es bendecida. O sea, ahí es que se convierte en una verdadera medalla de protección. Tenemos eh, los productos asbruxas, estamos trabajando, ya las personas están pidiendo sus baños, sus baños de sal, eh, baños de, para la limpieza, para la prosperidad. O sea, no es nada, nada de brujería, es sanación, yo soy una sanadora ya voy a dejar de llamarme bruja. me voy a llamar sanadora soy una sanadora porque eso es lo que a mí me gusta utilizar las plantas y sus propiedades que para eso Dios las puso para que sean de bendición sin ninguna cosa extraña porque eso yo nunca lo trabajaré todo será en el nombre del Señor recuerden Maco para que desaparezcan de su casa hasta los malos pensamientos con la fumigación que él hace Llámelo al 829-598-0404. Ahora vienen las lluvias, estamos ya en mayo, recuerden que hay que coger la primera agua de mayo, no es la primera, el agua del primer día de mayo, es la primera agua que caiga. Beberse, aunque muchos no crean, a mí me daban mi agua de mayo para el embuchado, que es con cualquier comida, que, que es una situación, parece que es el cambio climático que se da. Ya eso no se utiliza, pero sí en la época de mía, cuando era niña, a mí y a mis hermanas nos daban esa agua. Y mis abuelas, tatarabuelas y más trascendente atrás, eh, tomaban el agua para evitar el embuchado, que es una sensación de malestar, hay diarrea, hay vómitos, eh, situaciones en el estómago como que te sientes mal y es el famoso embuchado de mayo. Bueno, entonces esa agua tú la tomas, eh, te tomas un buche de esa agua, la coges en un recipiente y te la puedes tomar y luego la otra la guardas para limpiar tus cuarzos, para hacer tus rituales, para hacer baños. O sea, es maravillosa el agua de mayo. Eso no se descompone porque es un agua pura. Y si la coges directa del cielo, en un recipiente limpio, esa agua no tiene por qué dañarse. Es un agua que viene pura. Entonces, vámonos ahora a el primer el ritual del dinero del primer domingo de mayo, el primer domingo de mes, perdón. Vámonos a eso.
0: bruxas línea esotérica, presenta Rituales.
1: Situar del, del dinero con el agua, del primer, agua de sal del primer domingo de mes. Lo que vamos a hacer es tomar un vaso de cristal. Pueden hacerlo en un recipiente más ancho si, si quieren también. Un recipiente de pro de cristal. Le van a echar dos cucharadas de sal, preferiblemente en grano. Señor en la casa tenemos que tener sal en grano cantidad de sal en grano hay que tenerlas en la. bueno, yo creo que ustedes vean mis, mis cubetas que yo tengo llenas no puede ser cubetas de metal porque se, se daña la sal cubetas plásticas donde yo tengo llenas de sal que me traen de las minas ahí me llamó una cómplice que me tenía una sal que me habían traído de las minas de Montecristi voy a buscarla en esta semana que viene o sea, todo eso para mí es maravilloso y tengo mi sal y yo riego mi sal por la casa hago la limpieza de sal poniéndome la sal en grano en la cabeza y sacudiendo, sacudiendo, sacudiendo la cabeza dentro del baño. Y es una, limpieza, una de las mejores limpiezas con la sal en grano, sin tener que mojarte. También pueden hacer esa. Pero el ritual del dinero, entonces, van a echar y lo van a dejar por una hora. Y si lo ponen al sol, mucho mejor. Así debe ser. Entonces, lo pones al sol y luego procedes a entrar tus manos y lavártelas. Y pensando el dinero con esta sal llega a mis manos, llega a mi hogar, bendice todo lo que hay en mí y todo lo que hay en mi familia, el dinero lo bendice, llega a Raudaleo, todo lo que a ustedes le salga a decir en ese momento, estoy vibrando, wow, qué bueno, todo lo que le salga a decir en ese momento, usted lo dice. Entonces, eh, luego hace mucho ruido con las manos, eh, así como si estuviera tocando castañuelas, eh, aplaude y deja que el agua se seque en sus manos, no se seque con nada. Y ya. Con eso usted verá que usted va a tener dinero. A mí, cientos y cientos de personas me notifican que, es, que da, da resultados. Entonces, vamos a utilizar ese ritual, que es el ritual del dinero, en el primer domingo del mes. No porque sea mes de mayo, todos los primeros domingo, domingos del mes, utilizamos ese ritual. Ya nos vamos, Max, Ma, eh, Michael. Ok, entonces vamos a, a dar una, a recordar eh, lo de las aguas. Vamos a ver dónde tengo yo esto, Dios mío. Uy, 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 uy. No tengo, no, no sé dónde, dónde tengo. Eh, lo, lo de las aguas, Michael. Mira, fíjate tú. Bueno, voy a dar otro ritual del dinero: atraer el dinero con azúcar. El azúcar es positivo para atraer dinero. Toma un billete de poco valor. Aquí el de poco valor sería ya el de 50 pesos. Y déjalo a la intemperie en una noche de luna llena. En la noche posterior, o sea, al otro día al día siguiente, debes de colocar dentro de un recipiente que contenga azúcar y otra vez lo dejas a la intemperie. ¿Ok? Al otro día se debe agregar más azúcar al recipiente y dejarlo toda la noche a sereno. Por la mañana tomas el billete, lo envuelves en papel celofán y lo guardas siempre junto con el dinero que llevas en la cartera o billetera. Nunca deberás gastarlo en la medida de tus posibilidades y siempre vas a traer dinero hacia ti, siempre el dinero va a estar contigo, ustedes saben que el laurel también se utiliza, tres hojas de laurel en el monedero donde tú pones los billetes usted lo envuelve, yo lo tengo en un sobrecito de, del, de Feng Shui del, el sobre de la prosperidad que se compra en el barrio chino el sobrecito rojo, mi monedero es rojo entonces ahí lo tengo siempre junto con el dinero para que este dinero prospere eh, les prometo seguir con los rituales del agua eh, en, la, en, la próxima, en el próximo programa porque no, no, no tengo ubicado dónde, lo, dónde es que los tengo aquí pero nos faltan dos rituales con agua eh, como hablamos la otra vez hace algunos programas ahora me despido y me despido feliz de haber estado con ustedes de tenerles y dejarles con una de las canciones que a mí más me gusta una canción vieja pero interpretada por Montaner es maravillosa. Échame a mí la culpa. Muchas bendiciones y hasta el próximo domingo. Semana positiva. Bye.
0: Ya esté.